0: Ya estamos con Roberto Iglesias, que nos viene a contar sobre el quinto encuentro de surf inclusivo, que se llevará adelante el 7 de diciembre, de 9 a 12.30 horas. Esto va a ser en un punto icónico del surf uruguayo, que es la playa El Emir de Punta del Este. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar con nosotras.
1: Buenos días, gracias a ustedes por acompañarnos este segundo año, ustedes. Mm. El evento ya es el quinto año consecutivo que lo estamos haciendo. Así que, bueno, estamos muy felices de de poder participar y, y poder estar en ese evento que, que es muy emocionante estar ahí en la playa. ¿no?
2: Cuando hablamos de surf inclusivo nos referimos a al el surf, el surf practicado de, por personas con diferente tipo de discapacidades, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, obviamente que eh, hay varias modalidades, ¿no? Dependiendo de la discapacidad que tenga este, la persona, eh, si va acostado en la tabla o va parado o hincado incluso puede ir. Eh,
0: ¿El surf inclusivo siempre tiene un acompañante o hay personas con, con distintas situaciones de discapacidad que logran ser autónomas en el agua?
1: Bueno, primero tenemos que diferenciar, eh, hoy por hoy hay campeonatos de surf adaptados ya a nivel mundial, uh -huh. de hecho para el evento de este año vienen este, dos mundialistas, uh -huh. eh, sí, uno es Enrique Plantey que es de Argentina, que anda muy bien Está en silla de rueda y el otro es Paulo Marcial, que es de Brasil. Que ellos este, bueno van a venir para hacer una demostración este año. Eh, por un lado tenemos el campeonato, que dentro del campeonato, dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, entra la categoría. Hay categorías para lo que son silla de rueda hay categorías para ciegos, hay categorías para, para discapacidad mental. O sea, hay varias categorías en lo que son campeonatos, que ya hoy por hoy, como les decía al comienzo, ya están estipulados y hay campeonatos mundiales. De hecho, el mes pasado eh, hubo campeonato sudamericano de discapacitados de surf en Mar del Plata, en la cual este, bueno, fuimos con cuatro integrantes de acá de Uruguay y nos fue muy bien.
3: Justamente eh, teníamos conocimiento de ese campeonato en, en Mar del Plata porque en Teletón compartimos la historia de Isabela, que es una adolescente que se llevó una medalla en Mar del
0: Plata. Sí,
1: todos trajeron medalla. Qué
0: ¿Quiénes fueron? Contanos los nombres de los cuatro eh, participantes uruguayos.
1: Fueron Cristian, eh, María, Álvaro y eh, Isa. Eh, Cristian es eh, amputado bajo rodilla. Uh -huh. Isa tiene, bueno, problema, tiene un tema ahí de movilidad. Eh, después fue Álvaro que es, este, ciego. Es, es brillante esa categoría. Porque no, no, y
2: qué increíble con el, con el equilibrio, porque una persona que no, no puede ver, no sé cómo hace para es, manejar es, el
1: equilibrio. Es impresionante verlos porque aparte no los podés tocar. Si tú los tocas, los ayudas a entrar al agua. Imagínate entrar sin ver nada. No,
0: no, es impresionante. Al
1: agua de frente, sin que nadie te toque, solamente te pueden guiar con la voz. Con... Si te tocan, te restan puntos. Claro, ¿Ah? no y lo que debe voz?
0: ser la percepción de la ola para, para poder agarrarla, eh, lo que debe ser es ver, un a, o sea ver a una persona que está sintiendo el mar con todo el resto de los sentidos que no es la vista. Eso Exactamente
1: ahí. y eso es buen punto y es interesante porque por ejemplo ellos seguían la orientación que tienen el punto de referencia que le llamamos los uh -huh. surfistas que siempre tenemos que tener un punto de referencia para no irnos tan para uh -huh. adentro o irnos para una piedra o lo que fuera ellos el punto de referencia que tienen es el calor del sol. El Sol es el punto de
3: referencia.
2: Qué Increíble. Qué impresionante.
3: Y eh, contanos de, de Isabela, porque en realidad como que conocimos en el, caso, en el caso de Isabela, de repente la historia de muchos. Ella se fue animando, pero recuerdo, y ahora hablando del mar, de cómo enfrentarte al mar, recuerdo cómo el padre a veces se enojaba con ella, porque claro, le tenés mucho respeto al agua, a veces un poco de miedo. Entonces... Es como fuerte enfrentarte a una fuerza tan grande de la naturaleza como el mar Cuando de repente uno, uno de una de tus capacidades está disminuida
1: Sí eh, Hay un tema eh, que nos pasa a todos eh, Una vez que tú montaste una ola No te bajas más claro. Eso ¿Sentiste es? esa Qué sensación? Es, es una forma, de, de le digo yo, de generar endorfinas de felicidad no Y de hecho es como hasta una terapia estar en contacto con el agua tranquilo, un día soleado que te salga algún bichito, alguna tortuga o algo y poder este, aprovechar esa energía natural y todavía montarla eh, no importa la persona, no importa la edad no importa lo que sea eh, se es, te vuelve es, una
3: adicción es, buena, sí, claro sí,
1: una buena adicción y aparte eh, lo que se genera en la playa volviendo al evento es, es fantástico porque Ahí ves a todo el mundo feliz.
0: Por eso el surf no es solo un deporte, sino también un, se ha convertido en un estilo de vida, ¿no? El surfista, debe, el que se dedica de verdad, realmente todo el, todo el resto de su vida sufre una transformación a partir de la práctica de, ser, de ese deporte. De hecho... Vos, Roberto, yo te veo y, y tenés el prototipo de surfista, aunque estés vestido de camisa, bueno, normal, gracias. ¿no? ¿No ¿Lo, lo, lo ves como, no sé, en los lentes, Está en, contento. El, en la postura, es, es, es. En, en el semblante, en un montón de cosas que hay como un prototipo del surfista? Es que
1: lamentablemente tengo que trabajar, pero sí, cuando hablamos de mar, de surf, es algo que me, me, me apasiona, me pasó lo que le pasa a todo el mundo. Comencé a los 13 años con un tablón hawaiano en el año 82, y de ahí nunca más me bajé eh, de una tabla y por suerte puedo seguir practicando el deporte con los 49 años que tengo se ha desarrollado Roberto
2: y cómo te acercaste vos al surf inclusivo y cómo es que te embarcaste en este encuentro anual
1: bueno, eh, bueno en realidad eh, lo hice un poco para mí un accidente que tuve este dije bueno está eh, si me pasa eh, si no si se me complica en el accidente que tuve este yo no quiero dejar de surfar.
2: Vos tuviste un accidente en el agua o no en el agua, en el agua, en el agua.
1: Sí, en, en el agua, surfando no, eh, me fracturé la columna y bueno, a raíz okay. de eso presenté el proyecto para mí, gracias a Dios yo me recuperé y bueno, y hoy en día eh, el proyecto este, lo estamos trabajando gracias a la desaparecida diputada Elizabeth Arrieta, mm. quien tuvo un accidente el sábado, sí, el sábado, y le mando un saludo a toda la familia, quiero aprovechar, Tremendo. porque eh, gran persona, cuando le presenté el proyecto a ella, ella se encargó de que todo esto empezara a rolar, a lo que es hoy en día que este, es el quinto año, eh, ya llevamos 70 discapacitados en ese evento. Ahí
2: generaste la empatía, el decir, bueno, de repente me podría llegar a pasar a mí y quiero tener la posibilidad de poder seguir metiéndome en el agua.
1: Por supuesto. Eh, sí, pero, sentiste lo
0: que era que te quitaran esa parte de tu vida eh, par, que, que, que bueno que alguna discapacidad de tu cuerpo te la quitara y a partir de ahí el impulso para generar todo esto
1: claro, ¿no? pero eso es lo que, como les decía al comienzo es tan maravilloso el deporte, uh -huh. es tan lindo que uno lo practica como se si no importa se lo importa. importante es estar en contacto con el agua ¿no? bueno,
3: Nacho, ¿al si principio cuántos se inscribieron?
1: Eh, en el primero uh -huh. y eran más o menos 35
3: pero creció un montón entonces sí, creció, en el sí. último eran 70 70. 70. Entonces personas. vos has visto que gente se va eh, se va animando.
1: Sí, se va, se va animando. Aparte eh, es, es, hay gente que va por primera vez, la playa se adapta, hay mucha gente atrás trabajando en todo Ahí. esto. Eh, está todo lo que es guardavidas de Maldonado, prefectura de Maldonado, las escuelitas de surf de Maldonado que hacen un trabajo muy importante y lo hacen con mucho amor. Ya como lo venimos haciendo hace cinco años, se generó un, un grupo muy, muy, muy sí, lindo.
0: Aparte, no. cuando estás haciendo un, con un objetivo así.
3: Pablo Arnoletti, nuestro ex compañero, es
0: profesor de surf. ¿Pero es en Maldonado o es no, en Canelones? No, en Canelones. En Ah, me pensé que ya era abandonado. Uh -huh. ¿Y por qué se elige Lemir? ¿Por qué es una playa icónica de los surfistas? ¿Porque es un lugar pequeño, dentro de todo, que, que puede ser controlado, No es una playa gigante que no tiene límites? Eh, ¿Todo eso tiene que ver?
1: Por las dos cosas que vos bien decís. Eh, primero, porque es una, una playa ya reconocida por el surf. Y segundo, es una playa que está más protegida de lo que son los vientos y, y las mareas fuertes por lo pequeña que es y se puede controlar todo un poco más, ¿no? Eh, un poco terminando, quienes participan, me gustaría este, nombrar no solamente a, a Guardavidas, sino este, también todo lo que son eh, voluntarios que se llaman a los surfistas, tanto amateur o profesional, que también nos dan una mano. La Intendencia hace un, un despliegue muy importante, Fuerzas Armadas con la Carpa y... y, y y se adapta a la playa con rampas para que, para que la gente pueda acceder. O sea, hay un trabajo muy importante para tres horas de diversión Lina. que vamos a tener ese día, pero hay toda una puesta a punto en escena, digamos, que es es muy fuerte y muy grande, ¿no? Tres horas con
0: gorro, protector y todo, no, porque obviamente. es de 9 a 12:30. <risa> Ojo Exacto. Ojo, ¿por qué no se empieza Exacto. más temprano, ya que el surf está tan asociado a, bueno, a empezar a correr olas a las 7 de la mañana? Sí, Madre,
1: bueno. sí. El tema es que nosotros tenemos que, en la, en la mañana tenemos que armar toda la infraestructura en la playa. Sí. O sea, también va a haber música en vivo, es toda una fiesta, es todo un yoga ¿no? Entonces... Claro, se, se se adapta a la playa, tenemos una conversación con todos los voluntarios, eh, imagínense que estamos llevando a gente con diferentes capacidades a un mar con olas, lo que, la, uh -huh. la consecuencia que puede traer eso, entonces tenemos que estar bien seguros del trabajo que hacemos y tiene que ser uh -huh. bien profesional para que no haya ningún accidente.
2: Ahora, Roberto, esto obviamente que es un encuentro, no se trata de una competencia, pero de todas formas vos... Encontrás en estas personas que se presentan buenos surfistas que vos decís, vos oh, cómo la rompe. Sí,
1: por supuesto. ¿Hay alguno
2: de ellos que, que se destaque?
1: Pero de, más allá de, de que se destaquen es... Eh, yo formo... Hay varias... Dentro de las escuelitas somos seis escuelitas en total que son cada grupo, cada base, digamos. O sea, que son seis tablas que estamos trabajando constantemente. Obviamente yo formo una, no me iba a quedar afuera oh, yes. Yo formo un equipo de esos Que siempre en las escuelitas Va uno atrás de la tabla acostado Timoneando ¿tá? Y adelante va la persona no le puedo Cuéntanos alguna
2: lo, experiencia algo de lo eso. Lo que
1: nos divertimos O sea, ¿cómo, cómo disfruta esa gente Cómo grita en el momento que va en esa uh -huh. ola Se olvidan de todo Salen con una felicidad extrema Entonces eh, Disfrutamos todos Claro. Todos disfrutamos. Me imagino
0: este. también en casos donde la movilidad está limitada, lo que te hace sentir esa movilidad en el agua, ¿no? El, el estar en, en, montando una ola. Claro. Eh, también recuerdo cuando hablaste de los ciegos, este el caso de, de, de la gente ciega que, que hace de nado en mar abierto, y uno de los comentarios era, en el agua sos un igual, dejas de ser un discapacitado en el agua, claro. porque... Eh, bueno, incluso a esta persona que yo entrevisté le había pasado en un momento que él con las olas que tapaban la visión terminó guiando a los que sí veían, porque él se podía guiar por el silba, es, por el silbato, entonces terminó guiando a todos los que estaban en mar abierto el que era ciego guiando a los otros Imponente. para que no... Entonces, el empoderamiento que te, que te puede dar una experiencia así, cuando de repente en tierra tenés que lidiar con tu discapacidad es este.
1: Bueno, y ahí por eso, todos tenemos una capacidad diferente, no, claro. no hay que, no hay que... No, tienen
0: este, los, los otros sentidos súper desarrollados,
2: el oído súper desarrollado, las personas se por lo general.
1: Totalmente. Y, y, y ellos tienen su propia tabla también. Tienen una tabla donde tiene un velcro, la tabla en el medio, que ellos tocan es, es, ese, ese botón, que ese botón se corre de acuerdo a la medida de la persona, y ahí ya se saben posicionar en la tabla, ya saben en qué parte tienen que ir en la tabla, ¿no? Sí. Este, pero es impresionante verlos, porque aparte también... Uno, cuando se va a caer, ya sabe que, por ejemplo, es muy normal que la punta de la tabla se te vaya enterrando. Y ya ve viendo, dice, uy, se me va a enterrar la tabla, me voy a dar terrible y palo. Pero la persona siga no sabe cuando se le entierra la tabla. Entonces, es toda una adrenalina cuando, cuando se caen, ¿no?
3: ¿Cuál es el... el clima así ideal para que sea una buena jornada de ola? Por ejemplo, la, la que, a la que aspirás para el 7 de diciembre.
1: Eh, bueno, sería un periodo 12. periodo le llamamos eh, la distancia entre ola y ola, 12 segundos. Eh, agua transparente, calentita, unos 20 grados. Eh, Pero
3: para que haya esa distancia entre ola y ola, ¿tiene que haber viento, brisa no, o
1: no? No, al contrario. Sería bueno que rote el viento y se ponga norte, que le dé de frente a la ola el viento, cosa que Levante cuando la ola... Sexo. Exactamente, cuando la ola está por romper, levanta un poquito y se entuba, que ahí es el, la Qué parte lindo. más está soñada. Legal. Cuando el viento
3: es norte... Cuando, cuando el viento es norte, yo digo,
1: siempre es bueno, buen augurio, porque siempre... Y, Fíjense, cada vez que sopla viento norte, el día está espectacular. No. O la mayoría de los días está espectacular. Sí, a
0: diferencia de las sudestadas que sí. tenemos claro, acá. Que pero, y como toda la vida,
1: siempre después de la sudestada viene lo lindo. Y, ¿no? y me
2: imaginé la fiesta también para los familiares afuera, ¿no? Acompañando, alentando, eso debe ser divino. Todo el
1: mundo, aparte son piezas fundamentales porque siempre son un apoyo tremendo porque a veces alguno está como ansioso o nervioso uh -huh. de más y el acompañamiento de la familia es... Fundamental.
3: Dijimos que no había límite de edad. ¿Son de todas las
2: edades?
1: Todas las edades.
2: ¿Qué? De, de las niños edades. hasta adultos. De, de
1: niños, 5 años hasta 80. Pero
2: años. tienen que tener ya un conocimiento previo del surf o no. No
1: necesariamente, justamente por todo el equipo que tenemos, uh -huh. van a tener todo el apoyo. De hecho, hasta tenemos una carpa montada por Fuerzas Armadas que le ponen su traje de neopreno en caso de que el agua esté muy fría.
0: O sea que puede ir una persona que tenga cierta discapacidad y nunca haya intentado meterse al mar a tener esa experiencia por primera vez a, a Elemir este, este sábado.
1: Y va a ser el momento de su vida. El no momento de, de, de su vida.
0: No, imagínate la inspiradora vida. que puede ser solo la imagen con los miedos boludos que tenemos todos para Pero ser pavadas. Pero yo tengo miedo que, de meterme al agua ¿entendés? en tabla. Y, y ves a una entendés. persona ciega, una persona que no tiene movilidad metiéndose al mar. No, la una, verdad es que la motivación. inspiración... Es para todos, para el que está mirando y para el que para se mete. Todos.
1: ¿Pero por qué te crees que yo me tiro en la tabla? Para mí es... es, es, es Una fiesta. Es, claro, yo agradezco y, y poder estar participando de este evento. Es
2: ¿Cómo? ¿Se tienen que inscribir con anterioridad? ¿Van directamente? ¿Cómo no, es que manejando? Estaría bueno que
1: se inscriban con anterioridad en políticas diferenciales, en el Departamento de Políticas Diferenciales de la Intendencia de Maldonado. Bien, a la, uh -huh. la, la web de la Intendencia de
0: Maldonado. Sí,
1: sí, oh, o hablan con Eliana todo. llamando en políticas Diferenciales. Uh -huh. Eliana, que es quien se encarga, este, esa es, es, es una opción. Este, obviamente vamos a arrancar a las 9 en punto, con, con la gente más comprometida, cosa que nos agarre no tan cansados en el agua, porque mal o bien, de 9 a 12 estar en el agua trabajando con los chicos uh -huh. es sí, oh. agotador. Entonces, al el, el comienzo, lo más importante, vamos a, a empezar con los chicos que están más complicados a nivel motriz, o sea, con, uh -huh. con todo lo que son silla de rueda. Así que a, la, a las 9 comenzamos con ellos.
3: Entonces, preferible inscribirse, puede ser hasta mismo un, un rato antes, pero también se pueden presentar ahí.
1: Sí, lo ideal es, es que se inscriban hasta mañana.
0: Para porque, tener una idea porque nosotros a, vamos claro.
1: armando todo, toda la movida ¿no?
0: Entonces, inscríbanse no, y inscríbanse. lleguen
2: en hora, es, también es fundamental ¿no? que llegue, lleguen temprano, igual para vivir la movida ahí es un evento para compartir más allá de que tenga que esperar un poquito para meterse al agua por
1: supuesto, ¿no? y aparte digo después ya van a haber varias cosas no solamente el evento en sí, sino vamos a hacer un reconocimiento a los chicos que fueron al sudamericano de surf adaptado que van a estar ahí en la playa Vamos a hacer un reconocimiento a estos dos mundialistas eh, adaptados de Brasil y Argentina, música en vivo.
0: Divino. Y Desfiado. después, doce y media, que te morís de hambre al salir del agua, te vas por ahí a comer algo que está lleno de boliches, restaurantes, bares, de todo.
1: Siempre está lindo, Punta del I. <risa>
3: Divino. Todos invitadísimos. Entonces, al quinto encuentro de surf inclusivo es el 7 de diciembre, como ya dijimos, de 9 a 12, 30 horas en Playa El Emir. Gracias, Roberto
2: y Iglesias, por acompañarnos esta mañana de Taquito.
1: Muchas gracias a ustedes por el apoyo. ¿eh?